0: Bienvenidos a La Voz Rojiblanca.
1: Un
2: podcast de aficionado aficionado. <risa> Pero en especial de Chido Hermano Hermano.
1: Me confundí, perdón. <risa> ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Eh, otro episodio con una gran entrevista. La estamos rompiendo, estamos con todo. Con una Bienvenidos.
2: leyenda rojiblanca. Así es, claro, así es. Claro según, sí.
1: según mi papá y, bueno, según mucha gente... Uno de los mejores defensas que ha visto el fútbol
2: mexicano. No, no, eso es... Sí, sí. o sea... Sí. sí o sí, o sí. sea, no hay otro. Te podrá gustar, te podrá no gustar, pero es uno de los mejores defensas centrales en la historia del fútbol mexicano.
1: Sí, sí, sin duda, seleccionado También. mexicano, También. Eh, marcó goles en mundiales, quedó campeón con Chivas en la temporada 86-87, vamos a hablar un poco de esa final, que fue una final histórica. Ya está queriendo ingresar. Señoras sí. y señores,
2: el día de hoy... El Fernando Hierro Mexicano.
1: <ríe> ya nada más... Estamos esperando que ingrese. Con nosotros está Fernando Quirarte, el sheriff. El Fernando, el sheriff ¿cómo Quirarte. estás?
3: Espera, ah, sí. espera, 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 espera. <ríe> <más. ríe>
0: Ya
3: no Hola, ¿ya me oyen?
0: Ya, fuerte y claro. ¿Qué pasó? A sus órdenes, jóvenes.
1: ¿Cómo estás, Fernando?
3: Bien, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes?
1: Muy bien también. Muchísimas gracias por, por tomarte unos minutos para hablar no solo con nosotros, sino con toda la afición del de club más grande de, de, todo, de todo México. Vámonos ya directo por se mucho podría. gusto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Uno, un orgullo
2: tener una leyenda del fútbol mexicano y de nuestro querido rebaño sagrado aquí con nosotros en La Borroja y Blanca.
3: Gracias jóvenes por la presentación inmerecida.
2: <risa> más que merecida, más que merecida.
1: Sheriff, eh, no, eh, queremos empezar una pregunta decíamos ¿cómo empezamos? este ¿qué le preguntamos? ya que es, has estado como entrenador como jugador, ahora eres analista decíamos eh, ¿qué, qué, ¿qué le empezamos a decir? y sentimos que la mejor manera de empezar es con el que tal vez tú consideras uno de los mejores partidos de tu vida la final del del clausura 86-87 en donde quedas campeón, eh, recordemos quedaron, era contra Cruz Azul la ida quedó 2-1 perdieron este, en el Estadio Azteca, la vuelta, les toca toc enfrentarla sin Benjamín Galindo, que sufrió una lesión, este vienen abajo en el marcador, el Estadio Jalisco lleno, metes gol, Chivas termina ganando 3 a 0, quedan campeones después de 17 años, ¿qué le puedes decir tú al aficionado de ese momento? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué, qué tanto significó para ti esto?
3: Bueno, mira, bueno, primero que nada, no sé por qué tenían tanto, tanto pendiente en por dónde empezar la, la, la plática, ¿no? La verdad, gracias a Dios, afortunadamente, he tenido esas eh, diferentes facetas, eh, como tú lo has comentado, no vale la pena repetirlo. Por ahí les faltó una de político que también anduve, pero <risa> este, creo que la que más me ha gustado es definitivamente la del medio del fútbol, ¿no? Eh, y regresando a tu pregunta. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que son de los momentos sublimes que tuve como, como deportista ese y el, y, el, y el partido que estuve con la selección contra el gol que le metí a Bélgica, que si no se han acordado, ustedes o no lo han visto, los invito a que lo vean el, partid el partido contra Bélgica, hice un gol que es parecido, casi una copia fíjate lo que te voy a decir, casi una copia al cartón, o al carbón, perdón una copia al carbón del que hice eh, del que hice contra Cruz Azul, o sea, Cruz Azul y el de contra Bélgica, haz de cuenta que fue eh, como que si lo estuviera repitiendo para hacer un video, es increíble. Entonces fue un momento, te digo ese de cuando quedamos campeones, muy bonito, yo creo que uno de los más bonitos de mi carrera, eh, porque pues por todo lo que significaba, veníamos de perder allá en Cruz Azul, en México llegar, estar con nuestra gente en nuestro estadio, eh, confirmar una campaña que habíamos hecho muy buena, una campaña de aquellos partidos de 38 jornadas que era más difícil, sí. este, donde un Guadalajara que era invencible, donde se, donde se parara. Me acuerdo que había muchos marcadores convincentes de 3-0, 3-1, 4-1, y la verdad ya se, veía lo que, se veía venir lo que, lo que Alberto Guerra venía creando, ¿no? Entonces, eh, sí te puedo decir que fue un momento muy bonito, donde la gente lo disfrutó al máximo, o sea, hay etapas diferentes, desde que yo estoy, empecé en una etapa mala, eh, pero después se fueron mejorando to en toda mi trayectoria en Chivas.
2: Así es, digo, nosotros ahorita vamos a preguntarte también, Fernando, acerca de, de lo que fue el Mundial, fue una, una pregunta que yo tenía muchas ganas de hacerte, la de ese gol, eh, pero ahorita yo te voy a hacer una pregunta con lo que es el, es el fútbol hoy en día y lo que te tocó a ti. Eh, hoy en día el jugador pasa por muchos equipos. Eh, un jugador puede cambiar cada dos años, cada cinco años, lo que sea. Pero hoy cada vez es más difícil y en especial en Chivas, ser ídolo en Chivas, ser una leyenda, ser un jugador que esté ahí en el club. ¿A ti te tocó la suerte que a muchos de nosotros que quisiéramos ser futbolistas nos hubiera encantado, estuviste 14 años en la institución. ¿Qué fue para ti 14 años estar en las Chivas, ser un emblema, un referente, ¿no? o sea, en el club y luego fue en la selección, pero 14 años en una institución, ¿qué, qué puedes decir al respecto sobre eso?
3: Mira, bueno, como ustedes bien lo comentan, ¿no? Estaban muy, muy... muy... Ustedes más, todavía no nacían, muchos de ustedes cuando, cuando yo jugaba fútbol, no. cuando quedamos campeones, estaba el Mundial. Eh, pero bueno, están muy bien documentados. Este, ¿qué, qué, ¿Qué fue para mí eso? Precisamente todo eso que tú dices. El, yo no, La verdad, yo no pensaba que se iba a hacer de esa manera, pero te voy a platicar el por qué pasó eso, ¿no? Y, y la verdad no es fácil. No es fácil estar en una institución tanto tiempo por muchas razones, por muchas razones, pero bueno, conmigo se dio gracias a Dios, quizá gracias a, a mi profesionalismo, y está mal que hable yo en primera persona, pero pues tengo que, que decirlo, eh, en base a que, a que siempre trataba de hacer las cosas bien, siempre me brindaba por esta camiseta. Yo me acuerdo que a veces había ofertas para salir a otros equipos, pero la verdad yo decía: si aquí gano un peso y acabo de ganar 1.25, yo decía, pues ver por 25 centavos no vale la pena que me vaya este, a otro lugar, ¿no? Entonces, siempre fue así. Hubo en su momento, fíjate, hubo momentos en que tuve ofertas con, del Monterrey, que tuve ofertas de Cruz Azul, tuve ofertas de León. O sea, hubo en su momento oportunidad de salir y nunca salía porque realmente la, 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 la oferta no era tan atractiva. Siempre me quedé en chivas muy gustoso. De hecho, ahorita lo que tú dices... Qué bueno que me quedé en Chivas porque el último año estuve a punto de salir y mira, no salí y fue cuando me quedé campeón, cuando quedamos campeones. Sí. Yo tenía temor de que, de que en toda mi carrera de esos 14 años o en toda mi carrera deportiva, no lograra ser campeón. Eso hubiera sido para mí, para cualquier jugador, ¿eh? Para cualquier jugador yo creo que lo más triste y lo más doloroso es estar mucho tiempo en el fútbol y no saber lo que es campeón lo que es ser campeón. Entonces, pues me quedé, tomé una buena decisión y mira, después de que quedo campeón tengo que salir por, por diferentes motivos, ahora sí fue por los económicos, porque ya el equipo no me, no me quería pagar lo que yo pensé que, que en su momento debería de, de, de ganar por todo lo que había pasado, el campeonato el, 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 el mundial y todo eso, ¿no? entonces uno tiene sus parámetros y bueno llegó un equipo que en su momento sí lo hizo
2: claro sí, este. y no les digo
1: cuál fue porque ustedes ya lo saben. Sí. De hecho, te, te queríamos preguntar de eso, no, no, o sea, mucho en el tema de, de qué fue para ti. Obviamente sabemos que fuiste, eres, no, no fuiste, eres ídolo en Chivas, Gracias. estás marcado como, como, como uno de los pilares, yo creo que de la grandeza de este club. Muy También agradable. te toca, te toca jugar, te toca jugar con, con el Atlas, te toca jugar con la UDG, jugaste con los tres equipos de Guadalajara. ¿Cómo fue eso, eso para ti? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Qué, qué, 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 porque eres de las pocas personas que han hecho eso. ¿Cómo fue para, sí. para, para ti eso?
3: Fíjate, tuve, tuve la fortuna, ¿eh? la que tú dices. Yo tuve la fortuna de estar en los... Nomás me faltó tecos. Nomás me faltó sí, tecos. Nomás este, tecos. Y también estuve a punto, me acuerdo que una vez tuve una plática con el ingeniero Leaño en su casa eh, y no llegamos a un acuerdo, pero estuve... A, y como yo nunca tenía promotor, nunca he tenido promotor, este, esa es una de las razones por la cual también no he tenido trabajo ahorita de entrenador eh, siempre siempre yo me he manejado solo y me acuerdo que tuve una plática en casa del ingeniero Leaño una taza de café un ingeniero la verdad muy ameno muy muy este una persona muy importante una persona muy interesante muy muy eh, preparada que le gustaba que le gusta mucho el fútbol y, y tuvimos una plática de una hora y no llegamos a un acuerdo y y si no hubieran sido los cuatro equipos, fíjate, de, de de Jalisco.
2: Eso hubiera y eso sido... Histórico.
3: Fue por fortuna, fue por fortuna, la verdad. Este, y eso me ayudó a mí mucho el estar todo el tiempo aquí en Guadalajara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, llegó un momento en que el equipo, yo le pedía unos 50 y ellos me querían dar un peso. Entonces llegó un equipo en que sí me daba el 1.50. Eh, llegaron a un acuerdo con mi carta con la venta de mi, de mi carta, y, este, y pues cambié. Sé que iba a ser muy difícil, sé que iba a ser muy, muy difícil porque era el, el equipo, el equipi, el equipo eh, rival de aquí del, del, del llamado clásico, clásico de clásicos, de ¿no? clásico civil. Pero bueno, tenía que correr ese riesgo. Tú sabes que la carrera del deportista es muy corta sí. y tienes que, que ver por tu futuro, y yo en ese momento, yo vi por mi futuro, más que ver lo que podía pensar la gente, sabía que lo tenía que entender, es difícil entenderlo, pero al final de cuentas, así pasa en, en, en muchos terrenos de la vida, tú trabajas en un banco, y puede llevar, llegar a otro banco, y te va a decir, oye, ¿cuánto ganas en ese banco? Pues 10 pesos, pero yo amo mucho este banco, oye, pero yo te quiero dar 100 pesos, man, porque te siento que eres muy capaz, entonces, claro, se te, a veces tienes que hacerlo de esa manera. Mucha gente lo critica, que le a la camiseta y todo. Eso no quiere decir que, no, que dejas de amar a la institución. Yo me acuerdo que cuando, cuando me tocó jugar el primer clásico este, de jugador Atlas contra Chivas, yo, tenía, yo quería ganarle a Chivas. Me dolía en toda el alma, pero tenía y quería ganarle a Chivas porque con eso demostraba mi profesionalismo. Tanto de, fíjate, fue de, de entrenador o como jugador. Entonces han sido pocos los casos que han estado como jugador en los dos equipos y como entrenador en los dos equipos y grandes rivales, ¿no? Se sí. lo te digo, creo que la gente lo entendió en su momento. Al principio era difícil, pero con tu misma pasión que hacías las cosas, con la misma entrega, se fue dando esto y, y creo que al final de cuentas eh, lo entendió la gente tanto de Chivas como, como de Atlas. ¿Por qué él te digo que, que, que lo entendió? Porque lo veo en el reconocimiento que, que ellos me hacían en la calle, que lo veían difícil, pero decía, bueno, pues al final de
2: cuentas eso decidiste tú. Sí, claro, es, es, es una posición difícil, ¿no? Ya así como tú lo Muy dices. Muy difícil. El, el aficionado se deja llevar, entonces es lo que nosotros no comprendemos desde este lado y, y digo, obviamente ya vas creciendo y vas entendiendo que a veces pensar el futuro y dejar los colores un lado va, va, va más allá, ¿no? Eh, Yo siento
1: que al final del día lo que, informa, lo, lo, lo que lo que importa es lo que dice el sheriff, ser profesional, ¿no? exacto. Siempre, donde, donde sea, estés, que estés donde, sé, donde estés, dar el 100% por, donde por sea. la camiseta.
2: Completamente. Sí, hay hay pocos jugadores que lo han hecho eso, en este caso ahorita tenemos a Molina, por así decirlo, ha jugado en los dos de Monterrey, en los dos aquí de Guadalajara. Ándale, tienes el
3: caso, qué bueno que comentaste eso lo de, lo, de, lo de Osvaldo Sánchez, lo de Luis García, lo de Ricardo Peláez... Tantas cosas que han pasado y eso sí, fíjate, ellos todavía peor tantito, al, al acérrimo rival, o sea, a la América. Sí, Yo sí. fui aquí a nivel, a nivel, a nivel, este, eh, ciudad, ¿no? Imagínate nomás.
1: Nuestro, a la América, nuestro. No sé, ahí sí, quizás no me lo hubieran perdonado, ¿eh? Sí. <risa> nuestro máximo goleador también, Omar sí, Bravo. Sí. Omar Bravo lo hizo. Omar Bravo.
2: Sí. ¿Te acuerdas
3: cómo lo criticaban y después cómo lo, lo,
1: lo vitoriaban? sí.
2: Sí, sí, sí. Pasas sí fue... de, de
1: sola a sombra en cuestión
2: de... ¿De minutos? De minutos. Sí, sí, sí. Eh, Sheriff, yo, yo te quería preguntar una cosa. Eh, tú eres una de las pocas personas que ha tenido el privilegio de ser campeón como jugador y de ser campeón como entrenador. Eh, como, todos sabemos como jugador el emblema y el ídolo que fuiste y que eres hasta la fecha. Y pues digo, no te tocó ser campeón con Chivas pero como entrenador, pero te tocó ser campeón con Santos. ¿Cuál es esa qué, qué es esa diferencia? Obviamente como entrenador no te dan tanto el, el crédito o el mérito y es más al jugador, pero ¿qué se siente? Ya tú estás sentado ahorita en tu casa y dices, yo soy campeón de jugador y como entrenador. ¿Qué, qué, qué se siente?
3: Mira, excelente pregunta este ya la he me la han preguntado varias veces pero es muy buena precisamente por eso, porque me han dicho qué se siente, qué es mejor y fíjate lo que te voy a decir espero que me lo que, la, que pueda explicarla bien eh, ser campeón como jugador como entrenador que yo le plantearía de diferente manera más bien cómo se valora más sí. y yo la valoré más como entrenador te voy a explicar por qué porque como jugador eres tú, es tu esfuerzo y el de los 26 más o 25 más, aunado al entrenador, pero es tu esfuerzo tú pones tu, tu granito de arena tú tienes tu profesionalismo y todos juntos logran un objetivo sí, sí. entonces es muy fácil dar, dar lo que tú tienes que dar al 100% como entrenador tú tienes la responsabilidad de 26 personas atrás de ti, de tenerlas contenta, o sea de que uno no juega, se va a enojar de que estuvo enfermo, de que hubo expulsados, o sea, tienes una más de cosas para saber amalgamar todas tus piezas, de decir un día no voy a meter a Yaret, o, o un día voy a meter al Pony, o no voy a meter a los dos, o un día no, no metía, a, no sé, a Omar Bravo, y, y o Santiago Osvaldo Sánchez, qué sé yo. Entonces, a mí el hecho de haber sido campeón como entrenador en una institución que me dio la confianza como entrenador, porque realmente tenía poco, no tenía ni, ni, ni tres años de entrenador, y ser campeón tan rápido para mí fue una bendición. Entonces eh, pues te podría decir que valoré más como entrenador el haber sido campeón por todo esa, ese grado de dificultad que, que eso este, cuesta, no sé si, si me expliqué.
2: Sí,
0: claro, A la perfectamente. perfectamente.
3: Ahora, por supuesto que el de jugador también, ¿no? Eso me queda claro. Sí, sí, y obviamente. más con Chivas, el equipo más grande de México.
0: Así es, claro que sí. Oye, Kirarte, y, y bueno, como ya hemos mencionado en todo, en toda la entrevista, fuiste jugador, entrenador, hasta algo de político, pero hoy en día eres analista. Eres analista y algo que también platicaba que mencionaba aquí que en la final, cuando metes el gol, en el medio tiempo te entrevistan. Te hacen una entrevista ahí en el medio tiempo. Eh, y bueno, esa pregunta de nosotros de cómo, ahorita que ya estás en los medios, ¿cómo han sido los medios? Eh, ¿Cómo eran antes con los jugadores y cómo son ahorita? Ahorita ya hay más pique. Creemos que antes era más unión entre los medios de comunicación y ahorita hay un poco más de pique. Sí, no,
3: definitivamente. Acuérdate que el rating, el rating te obliga a hacer muchas cosas diferentes. Y te ayuda y te y te obliga a ser mejor y ser más profesional. Precisamente qué bueno que me preguntas eso, porque eh, yo ahora que estoy ahí, pues te tienes que quitar la camiseta Te voy a explicar por qué. Tú tienes que ser este claro y tienes que ser objetivo. Si pierdes la objetividad por el equipo al que le vas, pues te, te estás engañando a ti mismo y estás engañando a la gente. Yo no puedo decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más claro, el partido de, de Pachuca ahora. Si yo digo que Guadalajara dio un partidazo, que se partió en la alma, que jugó muy bien, que tuvo 100 oportunidades, ¿la gente qué va a decir?
2: No, pues yo tú te qué pedo. dirías? Yo, no, estás, este yo te dejo de seguir en Twitter, <ríe> sheriff, la Así
3: de fácil. Entonces, imagínate, precisamente ahora, ayer, antier, el domingo, me tuve que decir eso no me gustó el partido, no me gustó el partido, Este, después de lo que pasó, de las fallas que tuvieron los jugadores por, por, por la indisciplina, era para que hubieran salido a partirse el alma dentro de la cancha, ver que todos estaban muy unidos, agradecerle a Bucetich, a la directiva que los perdonaron, pero no vi eso, ¿me entiendes? Entonces, si yo digo todo lo contrario, pues la gente va a decir, no, pues este es bien chiva, este se, no se quita la camiseta, yo cuando agarro un micrófono trato, a veces me gana la camisa, pero no, de 10 veces a lo mejor me ganará una, este, pero casi siempre, casi siempre, no casi siempre, siempre trato de ser objetivo. Estaré equivocado pero en algunas cosas, pero esa es mi verdad y es lo que siento, y a mí no me, me, me dan línea, ni, me, ni, me, ni, ni, ni ni mucho menos, a mí no me no me compran en ese espectro me explico, te trato de decir, si el América jugó bien el día que le ganó al Guadalajara, pues sí, el América ganó bien y merecía con creces ganar, así de fácil.
0: Sí, claro, como, como debe ser, ¿no? Objetivo y profesionalmente, como ya mencionabas.
3: Oye, perdóname, perdóname que te interrumpa, y me decías que si ha cambiado, yo creo que siempre en su momento, acuérdate, en todas las etapas han sido la rivalidad, ¿no? Televisa con con TV Azteca o con la empresa de gobierno que estaba antes, ahora está Fox, está ESPN, pues todos tratan jalar de jalar agua de su molina para su molino, ¿no? tratan de hacer cosas o llevar a figuras o, 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 a, o a jugadores o entrenadores pues para tener más rating. ¿no? Este, y en todas las mesas, las mesas de debates, a mucha gente les gusta, a otras no. Pero es lo que se está viendo ahorita, ¿entiendes? tanto en, en, en ESPN, en el mismo... Televisa, todos ya tienen mesas de debate y, y, y algunos les gustará más la de Televisa, otros les gustará más la de Fox, otras más las de ESPN, tratan de llevar a, a exjugadores o exentrenadores para hacerlo más verídico, ¿no? En ese sentido, eh, no sé si también te contesté lo que me preguntado. Sí, claro,
0: claro, claro, claro. Y dentro de esa misma pregunta, pero ahora ya de todo el tiempo que llevas como jugador, entrenador, analista, todo lo que te ha vivido te ha tocado vivir en los cambios de la Liga MX, ¿tú crees que ha crecido, ha descendido? ¿Qué le falta a la Liga MX para ser más atractiva, para crecer más?
3: Ay, otra, otra buena pregunta, los voy a invitar a Fox,
2: ¿eh? <risa> <risa> a los, con todo el gusto. Con, con muchísimo invitar, gusto. Eh, eh,
3: no, de veras, cuando gusten, mira algún programa, de encantados de la vida, digo, primero nos ven, ¿no? Y ya después ya veremos... Y, Sí, 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 sí. Tienen ancas para jinete. Que no, yo que claro, sí. es claro. Este, eh, mira, en ese aspecto, eh, me salí de la pregunta, me salí, me salí, me salí. ¿Me decías que palabra. qué, perdón?
0: Ah, que dentro, que tanto ha cambiado la Liga MX en todo tu ah, tiempo que ya. lo has visto? No,
3: me diste, me diste, me diste material para decirte, la verdad, ahorita, con la decisión que acaban de tomar... A mí no me gustó. Me, no me gustó porque la hacen una liga más conformista. Sí. El hecho de calificar de esa manera, imagínate, primero cuatro. Los cuatro primeros van a estar ya calificados, perfectos, van a ser los mejores. sí. Y después doce van a poder estar en una liguilla. Imagínate eso. O sea, no puede ser.
1: Ah, una no puede burla. ser, o se van a
3: calificar. Un cuate como con 12 con 13, 14 puntos más. Entonces yo creo que esa liga la, la hacen más floja, la hacen, no quiero decir la palabra mediocre, la hacen más conformista. Porque de esos 12 van a calificar todavía este, otros cuatro, ¿me explico? Para hacer la liguilla liguilla. Entonces, a mí en lo personal, a mí no me gustó este formato. ¿Me entiendes? No, no, no me gustó porque van a poder calificar hasta. Con 14 o 15 puntos, vamos a verlo.
0: O sea, ¿podrías decir que está descendiendo el. el ese nivel de atractivo que tenía la Liga MX?
3: Desde el momento que, que, que anularon el ascenso y el no descenso, desde ahí le dieron en la torre.
0: Sí, sí, completamente. ¿Cómo? Ese
2: fue el problema.
3: Completamente, le dieron en la torre el espíritu de. el, 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 el espíritu deportivo, lo acabaron, ahora. Vamos a lo económico, si quedas en último vas a pagar 120 millones, si quedas en penúltimo vas a pagar creo que 80, y si quedas en el antepenúltimo creo que 40. O sea, imagínate nomás, o sea, no, 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 no. O sea, yo creo que ellos no sé dónde tenían la cabeza, pero yo no estoy de acuerdo con que se haya quitado el ascenso y el descenso.
1: No, pues Sheriff, ya te vimos como jugador, entrenador, analista... Falta nada más de directivo para que arregles, por favor, todo ese desastre.
3: <risa> Fíjate que tuve la no lo saben, no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo.
1: Eso, mi excelente. primera Eso, oportunidad esa
3: es la y mi primera este, faceta como directivo, ¿quién creen que me la dio? El señor en paz descanse, don Salvador Martínez Garza. Cuando estuvo aquella época de, los, de, 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 de las chivas galácticas y todo eso, ¿se acuerdan? del Guamerú, de, de, de este. Eh. ¡Ay! Del Guamerú, de Coyote, Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, quién que era el otro. Su Coyote, había eh. uno, Misael Espinosa, Gusano Nápoles. El señor Martínez Gaza tuvo eh, a bien invitarme a trabajar con Leo Ben Hacker como director de. Por en aquel entonces se llamaba secretario técnico. Sí. A hoy, director deportivo, presidente deportivo. Y yo estando ahí, cuando me invita a él, como yo estaba ya había estado en la selección y todo ese rollo, eh, yo le pedí a Leo ben Hacker, porque yo quería ser entrenador, yo le pedí a Leo ben Hacker, ¿se acuerdan de Leo ben Hacker, no?
1: Sí, sí, claro.
3: Este, a Leo ben Hacker, que era entrenador de Chivas, que si podía estar en cancha, aunque no me metiera, que, me, que pudiera estar en cancha escuchándolo y viendo todo. Y él me dijo, con muchísimo gusto, me dice, no tengo ningún problema. sino más que no nos falte nada de lo que tú tienes, de lo que, de lo que te tienes que encargar, de lo, de lo que era mi objetivo principal, ¿no? Y así fue, empecé yo con Chivas así, este, como director deportivo. Y me acuerdo que después, cuando se va Leo Benjaque, fíjate qué buena suerte tuve, me dice don Salvador Martínez Garza, oye, se va, se va este, Leo te puedes hacer tú cargo del equipo tres fechas mientras consigo entrenador, encantado de la vida, y me quedé yo tres partidos con con este con Chivas en aquel entonces.
2: Y qué Chivas.
3: Y qué Chivas, exactamente. Vaya que sí.
2: Qué buena, qué buena
1: anécdota. Eh, bueno, Sheriff, pues, de nuevo, muchísimas gracias por estar, por estar con nosotros. Que ya acabamos. Pues no nosotros, no, por nosotros nos quedamos aquí siete horas. Por nosotros nos quedamos Cuéntanos, más, Sheriff, más tiempo. No, queremos yo, que yo nos cuentes, que yo queremos que nos cuentes. ¿Qué tal, chivo hermanos? En efecto, el Sheriff Kirarte se quedó platicando con nosotros mucho tiempo más. Eh, decidimos cortar este capítulo en dos partes para que lo puedan disfrutar con más calma y, pues bueno, gozar esta entrevista como... Nosotros la gozamos. La segunda parte de la entrevista está buenísima. Hablamos del paso del Sheriff por la selección mexicana, lo que fue jugar un Mundial en su país. Este, hablamos también de la situación actual de Chivas, ¿no? O sea, de la falta de gol, de la pareja de centrales y de muchísimas cosas muy interesantes. Eh, no olviden darle like, no olviden suscribirse, chivo Hermanos, para seguir creciendo, para seguir consiguiendo este tipo de entrevistas. Arriba las chivas, chivas hermanos, y que tengan una muy buena semana. Nos vemos.